0: Es ist Freitag, der 26. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und die Themen sind ja schon fast völlig egal, weil es äh, einfach, ich habe mich danach gesehnt, endlich wieder mit ihm reden zu dürfen. Er ist Moderator, Schauspieler, Podcaster, aber vor allem ist er natürlich... Musiker. Jetzt klingt schon wieder ein bisschen wie Gottschalk. Ne? Er, ist der, er ist der Bob Dylan des Darknets. Er füllt die Lücke.
1: Und er ist Mensch geblieben.
0: Und er ist Mensch geblieben. <lacht> er füllt die Lücke, die Ted Herold gerissen hat. Und wer die Initialen OS hat, der ist Kanzlerfähig. Guten Morgen, Olli Schulz.
1: Guten Morgen, Micky. Vielen Dank für die Einladung. Ist zwar früher Morgen, aber du siehst schon strahlend aus. Echt.
0: Ja, ja, das ist die gute Laune, weil ich weiß, dass ich jetzt so früh dran bin, dass ich beim Black Friday noch die ganzen Schnäppchen abgreifen kann. Ich finde ja, dass Black Friday so ein bisschen die schönen, traditionellen Feiertage kaputt macht. Ne? So wie Halloween zum Beispiel. Ne? Hast du <lacht> schon mal irgendeinen
1: Vorteil vom Black Friday
0: gehabt? Und irgendwas, einen Schnapper, der er erwischt irgendwo? Das Interessante an der Sache ist, dass ich diesem Black Friday völlig unterkühlt entgegenblicke, bis dann irgendwann in meinem mail Irgendwas auftaucht, was was ich so, Sale by Tiger of Sweden, 30 Prozent, und ich dann doch drauf klicke. Und ungefähr fünf ungerührte Minuten später habe ich für ein Heidengeld mir da irgendeinen Sacko gekauft, oder so, wo ich dachte, das brauchte ich doch eigentlich gar nicht.
1: Kann ich dir einen Tipp geben? Kein PayPal-Account, das ist die Todesursache für das alles. Ist wahr. Das nicht vernetzen, dann musst du überall die Mastercard oder was du auch immer hast, also musst mal oder also diese also die Kreditkarte ja. angeben. Und das alleine nervt mich schon so sehr, dass ich dann davon absehe, mir was zu bestellen im Internet.
0: Genau, das ist. Im Grunde genommen ist das so ein bisschen die Deutschland-Variante, also bei viele Barrieren schaffen, um den Zugang zu etwas, was man eigentlich möchte, nach Möglichkeiten nicht zu bekommen.
1: Und da sind wir auch schon bei der Impfung, Miki. Da sind wir
0: auch schon. Auf uns <lacht> da kommt, gar, ja, ja. ja, da kommen wir gleich zu, aber bevor wir gleich in das wunderbare Fun-Thema Corona reinkommen, gehen wir erstmal hier zu. Die Schlagzeile des Tages. Grüne einig über Besetzung der Ministerien. Özdemir soll Landwirtschaftsminister werden, das berichtet die Tagesschau. Der grünen Bundesvorstand hat das Personaltableau für die künftige Regierung beschlossen. Demnach ist Jem Özdemir für den Posten des Ernährungs- und Landwirtschaftsministers vorgesehen. Steffi Lemke wird Umweltministerin, Familienministerin, wird Anne Spiegel, Annalena Baerbock Außenministerin und Robert Habeck Minister für Wirtschaft, Klimaschutz und Vizekanzler und eine Person habe ich vergessen und die ist ja für dich besonders wichtig. Claudia Roth wird Staatsministerin für Kultur und Medien. Ja. So, und jetzt natürlich ähm, erstmal den Künstler Olli äh, Schulz gefragt, fühlst du dich abgeholt. von dieser Frau abgeholt? abgeholt? Ich fühle mich von Claudia Roth <lacht> abgeholt. Ich meine, wer die
1: Tonsteine Scherben gemanagt hat, der hat natürlich auch Erfahrung in dem Bereich. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht die schlechteste Wahl ist, Claudia Roth, die wahrscheinlich abends auch gerne noch eine rio reiser hört, einen Schwenker Rotwein irgendwie in der Hand hat und barfuß im Bartik-Kleid irgendwie durchs Wohnzimmer, durch die Alperwohnung in Charlottenburg tanzt. Ich glaube tatsächlich, niemand <lacht> anders könnte das besser machen, aber passiert einiges zu tun, weil wir wissen es, ich will jetzt auch gar keine, keine lange Rede halten, oh, ja. aber die Kultur ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und ich glaube, selten ist es so schmerzhaft aufgefallen, also ich meine, wie sehr ein Konzert doch wirklich fehlt, ein gemeinsamer Theaterbesuch, ein Abend, ein Kino, in dem man irgendwie um 23.30 Uhr nochmal in die frische Luft geht und gerade einen Film gesehen hat, völlig beseelt ist, ja. das, was Menschen glücklich macht, was sie erfüllt, ist ein dringender Bestandteil unserer DNA, die wir brauchen,
0: ganz ehrlich. Total, total, lustigerweise, ich bin ja noch in, in London und wie sehr die Menschen Kultur brauchen, hat hier ein Kumpel von meinem Freund Oliver Polak festgestellt, der hat uns erzählt, er war auf einem Ricky Gervais Stand-Up-Konzert und da haben die sich einfach geprügelt, während einer Comedy-Show, so in den ersten drei, vier Reihen. Weil die <lacht> so jetzt gerade,
1: jetzt gerade nach dem... Ja, jetzt
0: frisch, genau, die waren angetrunken, die waren irgendwie gut drauf, aber dann waren sie halt eben, irgendwann ist ihnen aufgefallen, hey, Moment mal, wir sind ja Engländer, wir müssen uns ja gegenseitig auch hier ordentlich auch was auf die Presse <lacht> hauen und dann haben sie gesagt, ja, das geht auch bei einem Stand-Up-Konzert, fand ich irgendwie beeindruckend.
1: Und Ricky Gervais hat unbeeindruckt einfach weiter moderieren, ja, ja. weil das Standard in seinem Heimatland ja, der ist. Kommt ja aus Reading. Kann mir vorstellen. Der kommt
0: ja aus Reading, das ist ja auch Arbeiterklasse, der hat wohl zwischenzeitlich schon mal gesagt, sag mal, what the fuck is going on? So und hat dem Motto irgendwie, aber eben eher im Sinne von, tut euch keine Gewalt an, sondern guckt mal, hier oben spielt die Musik, ne? Künstler halt. Ja,
1: so ist der. Ich glaube, der geht relativ smart und tiefenentspannt, auch mit dem Kontostand, den er hat, damit um. Ich durfte gerade, wenn ich das kurz mal nebenbei erzählen darf, in der deutschen Variante von Exos, von Ricky Gervais mitspielen. Wirklich? In einer Folge, die gerade gemacht wird, ja. Und ich darf, glaube ich, gar nicht so viel verraten. Ja. Ähm, aber das kann ich schon mal sagen. Und Ricky Gervais selber wird auch darin ja vorkommen. Ach, sehr gut. Und das liegt, glaube ich, daran, dass er Kida Rama dann so liebt. Den hat er bei Four Blocks gesehen. Und jetzt kommt kleine Insider-News kurz ein bisschen. Und ich glaube, es war tatsächlich so, dass er gesagt hat, wenn ihr... Deutschen das machen wollt, dann will ich den Typen auf alle Fälle als Hauptbesetzung haben. Und so ist das alles tatsächlich gekommen. Und äh, wir hatten gerade Dreharbeiten vor zwei Wochen. Das war ganz fantastisch. Hat viel Spaß gemacht. Das nur mal so kurz nebenbei, um so ein
0: paar Infos hier, um mich ein bisschen wichtiger zu machen. Ja, das, das kann man ja in diesem Podcast immer gut machen. Und Extras ist ja wirklich eine verdammt großartige Serie. Vielleicht sogar die beste Sitcom, die jemals gemacht wurde. Ich weiß es nicht genau.
1: Meiner Meinung nach auf alle Fälle Top 3. Ja. Und es ist natürlich unmöglich, das ins Deutsche 1 zu 1 zu wiederholen. Deswegen kann ich auch jetzt schon sagen, gibt es ein ganz anderes Konzept. Ne? Also für alle, die jetzt schon sagen, das kann ja nichts werden und so, ruhig Blut. Ich glaube, die Leute, die da äh, das machen, sind sich selber im Klaren, dass man nicht eins zu eins Ricky Gervais kopieren kann und dann nochmal
0: irgendwie Gags... Ja, das ist... Ne? Das ist wahr, das ist wahr. Äh, die, die Erregung ist ja derzeit sowieso noch relativ weit oben, da eben äh, gerade schon angesprochen hat Cem Özdemir, und ich sag's jetzt, wie es ist, nur Landwirtschaftsminister geworden ist. Er ist im Grunde genommen so ein bisschen gesnappt worden wie DiCaprio viele Jahre bei den Oscars. Viele hatten sich Cem Östemir als Außenminister gewünscht. Er selber wäre, glaube ich, gerne Innenminister geworden. Das hätte ich auch wahnsinnig interessant gefunden. Jetzt muss er sich um andere dubiose Kartoffeln kümmern.
1: Genau. Halten Sie bitte Ihr Maul, wir sind hier immer noch in Deutschland. Ja. Wenn du dich daran erinnern ja. kannst, dieses Interview. Und ich finde, wenn so ist. Das hat ihn unheimlich sympathisch gemacht, genau. in diesem Augenblick, als der Typ da reingepöbelt hat. Ich finde Cem Özgürtel mir gut. Ich mag den gerne. Ich, ich den würde den gerne. als Außenminister auch sehen. Ich finde, das ist ein eloquenter Typ. Jemand, der streitbar ist, der
0: auf alle Fälle Energie in den Job legt. Und ich würde dem jeden Ministerposten, ehrlich gesagt, geben. Und Außenministerin wird jetzt Annalena Baerbock und natürlich die bange Frage, kann sie dieses Riesenvakuum, was Heiko Maas hinterlässt? <lacht> <lacht> Ich sage jetzt ja. einfach
1: mal als Polit mit
0: meiner Prognose
1: als Politexperte, das kann sie finden. Ja.
0: Wie hat dir denn überhaupt die Präsentation der Ampelkoalition gefallen? Also Christian Lindner hatte ja so eine Rede gehalten. Er hat Olaf Scholz sehr gelobt. Er hat eine Rede gehalten wie in so einem John Grisham-Film. mir hat so ein bisschen die Hans Zimmer-Musik darunter gefehlt. Wahnsinnig staatstragend schon. Man hat das Gefühl, es ist jetzt eigentlich auch schon egal, wer unter Lindner Kanzler wird. Also schon schon interessant. Ja. Es ist tatsächlich so. Christian Lindner
1: fühlt sich gerade als Kanzler für ihn ist ja. hauptsächlich wichtig, dass er dabei ist. Ja. Ich frage mich, wie Olaf Scholz das machen will zwischen Habeck und Lindner. Zwei, sage ich mal, so Alpha-Tieren, mhm. die wirklich auch auf ihr Äußeres achten, die irgendwie Interviewtraining gemacht haben. Ich meine, Olaf Scholz ist untergetaucht in den letzten drei Wochen. Ja. Vielleicht hat er noch eine Ayurveda-Kur gemacht und war so ein spirituellen Senmeister gewesen und hat sich neue, weil das wird ein hartes Ding, irgendwie da auch irgendwie in der Pressekonferenz, oder also sich generell vor Christian Lindner und Habeck zu behaupten, da muss der Olaf Scholz doch noch ein bisschen mehr tun, als ernst in die Kamera
0: gucken. Wobei Christian Lindner gesagt hat, er hätte ihn als harten Verhandler erlebt während der gesamten Zeit.
1: Er hat einfach nichts gesagt und stur nach unten geguckt wahrscheinlich <lacht> und mit dem Kopf geschüttelt. Das
0: fand ich so gut bei dieser Präsentation im Westhafen. Erstmal sind sie da ja entlang gelaufen, als sei es irgendwie Armageddon und dann standen sie ja vor der, wie sagt man so schön, Pressemeute und dann hat Olaf Scholz, hat immer so mit dem Finger in die, in Anführungsstrichen, Menge gezeigt, also auf der anderen Seite standen mhm. wahrscheinlich zwölf Hansel und das war so ein bisschen so, als hätte man so eine KI programmiert, so einen Androiden und man hätte dem so Bilder von anderen Staatsmännern und Frauen gezeigt, und dann hätte er Hillary Clintons Geste immer gesehen, die früher immer dann immer so mit dem Finger in die Menge gezeigt und so, hey, hier da vorne und da und hat er so zweimal so roboterhaft ja so in die andere Richtung gezeigt, als wollte er irgendwie sagen, da vorne können sie kurz hinstrollern. Es war also cringe, sagt man ja gerne, ne? Cringe. Man sagt gerne cringe. Er orientiert sich vielleicht ein bisschen an Boris Johnson, der
1: auch mit unangenehmen, merkwürdigen Auftritten momentan für Furore sorgt. Das ist wahr. Und vielleicht ist das ja so ein neues Politikerbild, ja. sag ich mal. Bisschen verwirrt. Ey, er wirkt verwirrt, aber innerlich ist er ein Genie. Also vielleicht dann wäre es ja,
0: ja okay. Interessant <lacht> ist es, also momentan merkt man schon, wie sie sich alle gegenseitig so loben und sich feiern. Die lügen sich alle jetzt gegenseitig an, wie in so einem französischen Film, wenn so Paare aufbrechen in so einer Art gemeinsame Holidays. Und natürlich am Ende gibt es halt einfach Tod, Chaos und Verwüstung. Für die Grünen ist das Ganze ein ziemlicher Schluck aus der Pulle, finde ich. Sie haben nicht das Verkehrsministerium bekommen. Das ist ja ein ganz zentrales Ministerium. Auch Bauen zum Beispiel wäre wichtig gewesen. Ja, vor allem auf der Agenda der Grünen ganz weit oben. Ne? Umweltschutz
1: und Umbau der straße in, in Berlin wäre mal absolut fällig, kann ich aus als, als eigener Erfahrung sagen.
0: Total. Und
1: ähm, das ist irgendwie schon bitter, das stimmt tatsächlich. Hätte ich den Grünen aber auch eher zugetraut.
0: Als, wo ist es jetzt hingegangen nochmal? Ich bin noch nicht ganz auf dem Laufenden. Wer macht jetzt Bundes. Das Bauministerium kriegt jetzt die SPD und Verkehr kriegt die FDP. Ah, ja. so Und das wird natürlich schon interessant, zumal man immer noch so ein bisschen das Gefühl hat, dass die FDP am besten daraus gegangen ist. Auch jetzt Stichwort Freiheit. Ein wahnsinnig durchgenudelter Begriff in den letzten Tagen. Und gerade wenn es um das Corona-Management geht, ist es natürlich zumindest, also ist es diskussionswürdig, ob die FDP da in dem Falle die Dominante sein darf oder ob nicht andere Konzepte die wichtigeren sind. Ich denke, die nächsten Wochen werden es weisen. Und es bringt uns jetzt direkt hierzu, das hat mich überrascht. EMA lässt BioNTech-Impfstoff für 5- bis 11-Jährige zu. Das berichtet der NDR. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren gegeben. Das bedeutet, dann dürfte ja die STIKO also bis spätestens zur sechsten Welle dann ihrerseits auch gesagt haben: Ja, also wir sind jetzt wohl dann auch dafür. Na. Keine Ahnung, wie schnell von der STIKO da jetzt irgendwie
1: ein Go kommt. Auf alle Fälle weiß ich auch von Einverständniserklärungen von Eltern, die bereits ihre Kinder, die unter zwölf sind, geimpft haben, was machbar ist. Okay, ja. Also das ist, es gibt genug Leute, die die Bereitschaft dafür schon haben. So, ne? In den
0: USA geschieht es ja bereits millionenfach. Ne? Geschieht
1: es schon, ja, ja, genau. Und deswegen ist es hier auch der deutsche bürokratische Weg, der das noch ein bisschen verhindern wird, grundsätzlich eine gute Sache. Ich kann mich da nicht freimachen, dass ich in den letzten Tagen vor allem, also bei mir herrscht eine große Politverdrossenheit, muss ich gleich mhm. mal sagen, weil ich finde, nach der Bundestagswahl und die Koalitionsverhandlung brauchen wir jetzt einfach eine handlungsfähige Regierung und irgendwie ein paar Menschen, die ein paar Entscheidungen treffen, ja. weil wir sitzen nicht mehr zu Hause, wir haben eine höhere Inzidenz als letztes Jahr, ja. es ist alles ganz normal, alle sind irgendwie Koalitionsverhandlungen, ja, wir müssen uns jetzt erstmal zurückziehen, wäre aber doch stark, wenn der zukünftige Kanzler oder irgendjemand anfangen würde, langsam irgendwelche Sachen zu sagen, außer, wir werden in den nächsten zehn Tagen sehen, wie es weitergeht, was man eigentlich die ganze Zeit nur hört, finde ich so.
0: Und da ist nun mal auch äh, ein, ein unheimlicher Frust. Ja, große Gelassenheit, ne? Ja, ich bin erstaunt. Ja, also ich meine, dass man einen täglichen Corona-Krisenstab jetzt einrichtet, das ist ja eine grundsätzlich eine gute Sache. Lobenswert, ja. Aber dieses Zitat, was du gerade schon sagtest, von Annalena Baerbock, die sagt, wir haben uns zehn Tage Zeit gegeben, also man möchte jetzt ungefähr am 9. Dezember soll ja eigentlich diese viel zitierte MPK wieder zusammenkommen. Nicht wenige sagen, das ist viel zu spät, dem würde ich mich wohl anschließen. Wir sehen ja, wir haben eine Dynamik, also höchstwahrscheinlich, wenn wir es hochrechnen, würde ich mal behaupten, am Montag machen wir die 100.000 am Tag voll. Jetzt sind es rund 80.000, da muss man jetzt ja kein großer Mathematiker sein, um das dann entsprechend nochmal hochzurechnen. Und natürlich ist das ein, ein Riesenproblem und ich, ich habe schon gesagt, also dieses Jahr an Weihnachten kann der Nikolaus an seinen Schlitten benutzen, nicht um die Geschenke zu bringen, sondern um Onkel Jürgen von einem Hospital ins nächste zu fliegen, ja. weil jetzt geht es ja langsam los, also die Bundeswehr ist auch im Einsatz, übrigens der erste Berufszweig mit der Impfpflicht, mhm. da geht es jetzt los und die fliegen jetzt dann zum Beispiel in Bayern Menschen von einem Hospital ins andere, weil die... Wie man gerne sagt, die Intensivbetten sich füllen, die Intensivstationen volllaufen und es ist übrigens so, dass was du gerade sagtest, dass Angela Merkel ihrerseits für einen frühen, jetzt kommenden Lockdown plädiert hat und da hat sich dann die Ampelkoalition gegen ausgesprochen. Ja. Ich
1: glaube, das ist tatsächlich, wir hängen so weit hinten dran. Das ist einfach unfassbar gerade, dass eigentlich nichts passiert. Ich bin davon genervt. Mhm. Ich bin auch von dann genervt. Wenn, ich weiß genau, als ich gerade gesagt habe, mit den Hubschraubern, dass Leute in andere Kliniken ja. gefl geflogen wird. Da wird irgendjemand wieder einen Hubschrauberfilm. Ich habe das letztes Jahr gehabt, also zum Beginn der Pandemie, in ja. merkwürdigen WhatsApp-Gruppen. Ich bin ja auch noch Mann des Volkes und habe, sage ich mal, alte, ehrliche Freunde in Hamburg, die vielleicht nicht unbedingt gendern und immer alles so korrekt. Und da kamen auch so Videos wie, ja. die Panzer sind auf der Straße. Die machen jetzt hier alles D. Kein Mann darf mehr raus. So Panikaufnahmen, wie so. so weitergegeben wird. Und das wird auch wieder passieren. Die Hubschrauber sind natürlich nicht da um Leute, sondern die wollen uns jetzt einsperren. Es ist, ja, ja. Es ist äh, sehr zermürbend gerade. Ich schäme mich ein bisschen für meine Generation, weil ich bin jetzt 48 gerade geworden, Mickey, Und ich kenne ja. sehr viele Biografien und Lebensläufe. Muss ich kurz erzählen, weil ich mich das halt so aufregt.
0: Ist das eine Generationenfrage? Ja,
1: du? also ganz viele Männer und auch Frauen aber in meinem Alter, die wirklich sich gut durchgesleckert haben, die Anfang, Mitte der 70er Jahre geboren sind. Die, sage ich mal, die auf dem goldenen Löffel geboren sind. 80er, 90er Jahre. Ich habe auch mal ein halbes Jahr Sozialhilfe gekriegt. Ging ganz schnell. haben mir meine Miete gezahlt, als ich also na, aufgehört habe mit Studieren. Das ging ratzfatz. Ich kann mich hier nicht beschweren mit ganz vielen Sachen. Und genau diese Leute, die so mit 30 sich mal entschieden haben, irgendeinen Berufsweg zu wählen, was ich nicht verurteilen will, aber jetzt zu das tun... Das kleine Café? Ja, das, das kleine Café oder auch doch nochmal irgendwo in irgendeinen Bereich zu gehen, in dem sie naja, was sie auch immer machen wollen, oder noch einmal eine Ausbildung zu machen, jetzt auf einmal anzukommen und mir erzählen zu wollen, sie wüssten irgendwelche Sachen besser und teilen Videos von irgendwelchen Virologen, die vor irgendwelchen Schrankwänden stehen, die ich noch nie gesehen habe, die aber sofort erzählen, dass Drossen und Lauterbach, die seit zwei Jahren überall omnipräsent sind, <lacht> dass die alles nur Lügner sind, vom Staat bezahlt sind und dann werden das nächste ja. Video von irgend so einem Glatzkopf mit Brille, das ist ein erfahrener Virologe, der ist aber seit drei Jahren hat jetzt keine Lizenz mehr, aber das Video musst du dir angucken und davon kriege ich auch immer noch einiges und da ist eine, <lacht> eine Menge Wut ist, wenn wir, sorry gerade für die ein, Die einen
0: sind vorbei. RKI, die anderen äh, sind vom UKE und die sind eigentlich alle immer vor dem Pax. Ja. Da sind sie dann, ne? In der <lacht> so billigregal epidemiologen Genau, finde ich gut. Gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Billigregal, genau diese Typen sind das. Und davon ja. habe ich echt unzählige Videos. Komm, machen wir weiter. Sorry, ich das ja.
0: Eins sei noch äh, zum Schluss gemeldet, nicht nur Josua Kimmich ist an Corona erkrankt, sondern auch Björn Höcke und ich sag mal an dieser Stelle mit dieser Meldung, da gelangen viele an die Grenze. Dass das Virus sich daran getraut ja. hat. <lacht> ich wollte sein. Da gelangen viele an die Grenze ihres Großmutes und wir wollen es dabei bewenden lassen. Das gibt's doch gar nicht. Das muss man doch jetzt mal hervorheben, weil ich das schon interessant fand. NTV schreibt: Impfhauptstadt der Welt. Sao Paulo meldet Quote von mehr als 100 Prozent. Die brasilianische Millionenmetropole Sao Paulo hat nach offiziellen Angaben. Alle erwachsenen Einwohner vollständig geimpft. Es sind mehr als 9,2 Millionen Menschen über 18. Und nach Angaben des Gesundheitssekretariats ist die Impfquote sogar etwas höher als 100 Prozent. <lacht> Grund dafür ist, dass in Sao Paulo auch Menschen geimpft wurden, die ihren Wohnsitz anderswo haben. Die größte Stadt Südamerikas hat nach Schätzung mehr als 12,3 Millionen Einwohner und wir erleben das ja dieser Tage sowieso mit großer Überraschung, dass speziell der europäische Süden entweder über uns lacht oder die Hände beim Kopf zusammenschlägt, dass gerade die gut organisierten Deutschen mit ihrem, ich zitiere mal, Untertanengeist so jämmerlich scheitern an einer doch vergleichsweise einfachen Aufgabe, nämlich den Impfungen. Alles andere, da kann man immer darüber diskutieren, ob man jede Infektion vermeiden kann. Aber wie wir am Beispiel Gibraltar beispielsweise sehen, tausend Neuinfektionen am Tag, aber halt eben auch eine Impfquote von 100 Prozent und kein einziges Intensivbett ist belegt. Und dann hast du halt eben dieses Beispiel, Brasilien, Sao Paulo, ja. jetzt auch nicht gerade die Weltmetropole der Ordnung und Sitzsamkeit. Jetzt frag mich, was haben die besser gemacht? Die haben geimpft. Genau. Die
1: haben geimpft. Das ist eine ganz einfache Antwort. Die haben einfach geimpft. Ja. Und ich habe gerade heute von einer Freundin, die seit drei Monaten in Mexiko ist, ja. eine Nachricht bekommen. Die meint, die Leute, es ist ja auch so in Ländern, in denen es nicht so einfach ist, ins Krankenhaus zu kommen, in denen eine große Armut herrscht, da ist mehr Respekt vor Krankheiten, da denkt man drüber nach. Wir haben ja. alle eine aufs Maul verdient, ganz ehrlich. Dafür, für unsere Bequemlichkeit, für unseren Reichtum und dass wir das nicht anerkennen, dass dieses Virus echt ist und dass das Menschen töten kann. Das ist wirklich, sorry, wenn ich da heute so ernst oder so, aber es ist meiner Meinung nach wirklich eine Blasiertheit. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen dieses Michel-Ulbeck-Buch, das so. Elementarteilchen, wo ja. er hinten drauf geschrieben hat, ich kenne kein Volk, das sich mehr nach seiner eigenen Auslöschung sehnt wie die Deutschen. Und irgendwie hat mich das damals <lacht> wahnsinnig, ja, also ja. nicht, dass ich da irgendwie das, das, das gut finde, aber es scheint gerade wirklich so zu sein, als wenn wir, also... Ja bis wirklich der Nachbar abgeholt wird oder
0: selber einer aus der Familie, umso hart es klingt, bis dahin wird nicht geimpft bei manchen Leuten zu Hause. Genau, das ist, also dafür gibt es natürlich viele Faktoren. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir auch diesen, diesen Optionsdruck, der uns im Zweifel auch behäbig und träge macht manchmal, dass wir auch dem erliegen. Das heißt, wir haben mehrere Impfstoffe, Biontech, Moderna, dann wird rumdiskutiert, so wie die Leute in der Bäckerei stehen. Früher war es einfach, du hattest entweder ein Brötchen oder ein Roggenbrötchen oder ein Vollkornbrötchen, da war die Entscheidung einfach. Ja. Heute steht man da und weiß vor lauter Plünderteilchen, gar nicht mehr, was ich hier Wählen soll, es lähmt einen auch ein bisschen. Aber um nochmal auf Brasilien zurückzukommen, es gibt einen interessanten Artikel im Spiegel. Brasilien blickt verwundert auf das deutsche Chaos und da wird auch nochmal danach gefragt, warum es insgesamt in Brasilien auch so gut aussieht. Ein Gedenk des Umstandes, dass der brasilianische Präsident Bolsonaro seinerseits sogar vor dem Impfstoff gewarnt hat und gesagt hat, die Leute werden sich in Krokodile verwandeln, wenn sie den Impfstoff nehmen. Das interessiert aber die brasilianische Bevölkerung nicht. Die Impfquote liegt auch bei über 80%. Prozent. Sogar unter den Bolsonaro-Fans wurde fleißig geimpft. Und das hat damit zu tun, dass zum einen 600.000 Brasilianerinnen und Brasilianer bereits ihr Leben verloren haben. Das heißt, sind, man ja. hat diese Bilder von überfüllten Krankenhäusern im Kopf. Und von Massengräbern, die kamen nicht hinterher, diese Menschen zu vergraben. Genau. Und dann ist es auch so, es gibt mehrere Gründe, zum Beispiel ist jeder Bürger in Brasilien automatisch krankenversichert und damit auch berechtigt, kostenlos eine ganze Reihe an Impfung zu bekommen. Brasilien verfügt über eine gut ausgebaute medizinische Infrastruktur. Das heißt, man kann sehr schnell darauf reagieren, Millionen von Menschen Menschen zu impfen. Es gibt keine komplizierten Verfahren, das woran es in Deutschland auch immer wieder scheitert, in die Gene, also die ja nun wirklich nicht um die Ecke wohnen, ja? das ist nicht wie in Thüringen hm. oder in Sachsen, die werden im Zweifel mit Boot oder äh, Hubschraubern versorgt mit Impfstoffen, also es gibt ganz viele Dinge, das passgenau informiert und geimpft wird und eine Sache, die auch interessant ist, es ist so, dass sich viele Brasilianerinnen und Brasilianer auch an Zeiten ändern können, in denen es nicht genug Impfstoff gab. In den 70er Jahren etwa starben viele Kinder an schweren Formen von Tuberkulose oder Masern. Es folgten Impfkampagnen, die viele Leben retteten. Das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem wuchs. Es ist einfach so, dass die Brasilianer wissen, wie wichtig Impfungen sind. Plus, sie haben einfach offensichtlich einen größeren Hunger nach sozialen Kontakten, nach dem Miteinander feiern. Es geht ja auch darum, den Karneval zu retten und sie haben die Bilder aus den USA und Israel gesehen und sie haben die Impfung und jetzt kommen wir wieder zurück zur FDP und einigen Leuten auch <lacht> von der Welt, sie verbinden die Impfung mit Freiheit, also auch das ist eine Auslegung von Freiheit, aber halt eben im Kollektiven Sinne.
1: Im kollektiven Sinne und vor allem in einem positiven Sinne, weil ja. das ist ja auch das, was ich gerade von mit Kultur meinte. Ich meine, Karneval wurde hier auch gefeiert. Das muss man oh, sagen, ja. allerdings ohne
0: Impfung. Also also der Fairness halber sei gesagt, teilweise schon mit Impfung oder mit Doppelimpfung. Stimmt, der
1: Trainer von Werder Bremen, der war sogar auf zwei. Okay. Der war sogar auf zwei, <lacht> zwei Karnevalsfesten, weil er sich so gut geimpft hatte. Zu es geht. ist wirklich. Äh, ja durchgeimpft. Ja. Naja, es, ist, es gibt ja immer noch auch die Sehnsucht hier nach so festen oder so, wo man sich mal wieder trifft. Ja. Ich glaube auch eine Sache, wenn wir wirklich Corona überstanden haben, das ist meine Theorie, wird es keine zwei Tage mehr dauern und es ist scheißegal. Dieses, Ich habe es irgendwo gehört, welcher, ein großer Fernsehphilosoph hat gesagt, die Spaltung der Gesellschaft wird andauern, auch wenn Corona vorbei ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Mensch ist so oberflächlich. Zwei Tage nachdem hier gesagt Corona ist vorbei, ist es auch scheißegal, wer sich hat impfen lassen oder nicht. Weil, ja, du hast ja, wer weiß jetzt nicht, wer recht hatte und wer unrecht hat. Aber also das ist interessant. Aber also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch da noch lange dran hängen wird, außer ein paar frustrierte im Internet vielleicht. Ansonsten wird man einfach ganz normal wieder der Tagesordnung übergehen. Da bin ich mir ziemlich
0: sicher. Ich hoffe auch, dass die innerfamiliären Verwerfungen mhm. dann auch wieder zu kitten sind, weil da zieht sich ja teilweise schon ein ziemlicher Riss durch. Eins muss ich noch melden, weil es die Sorgfaltspflicht gebietet, auch wenn ich es eigentlich nicht möchte. Es ist eine neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt worden: B11529. Und sie weist eine sehr hohe hohe Anzahl von Mutationen auf. Also man ist in Südafrika äh, sehr besorgt. Diese Variante sei auch in Botswana und Hongkong bei Reisenden aus Südafrika entdeckt worden. Es ist ein bisschen wie bei Star Wars. Jedes Jahr kommt irgendeine neue Variante und es wird immer beschissener, oder? Es wird
1: immer beschissener. Ja. Ich weiß gar nicht, was, also in Südafrika ist die jetzt aufgetaucht, eine neue Variante,
0: die aber verschiedene Mutationen mit sich bringt, das klingt schon so unangenehm, finde ich. ich. Ja, Delta zum Beispiel hat so zwei, drei, mhm. was war das andere, Beta hatte eine, also zehn ist schon mal, eine. und jetzt fragt man sich natürlich. Ist es mit dem Impfen ausreichend oder nicht? Ich vertraue ja ein bisschen auf die Wissenschaft, muss ich sagen. Ich will da jetzt nicht zu sehr schwarz malen, aber geil ist es natürlich nicht. Also wenn wir wissen, was Delta alleine schon mit unserem Impfstatus angestellt hat, es ist jetzt nicht so richtig cool. Ähm, ich stelle mir die Frage, welchen griechischen Namen kriegt sie denn? Ne? Gute Frage. Oder?
1: Ist doch gerade der gestorben, vielleicht der von der Lindenstraße, der so. ähm, das, wie, sie, 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 wie hieß nochmal der Laden da, ähm der, der Akropolis. Akropolis da. ja. natürlich. Ja, die Acropolis das wird doch eine schöne
0: ein Akropolis-Variante.
1: Unterm Radar.
0: Boris Johnsons Pannenserie, Schwein gehabt, das meldet der Spiegel, Stellte vor, Boris Johnson macht Witze und keiner lacht. Das undenkbar ist nun passiert. Schon glauben manche, den Regierungschef verlässt sein sprichwörtliches Glück, aber man sollte nicht darauf wetten. Ja, äh, vor kurzem hat er ja schon bei der UNO-Generalversammlung eine Rede gehalten, da ging es irgendwie um Kermit, den Frosch und Miss Piggy, da haben alle schon gesagt, was ist denn jetzt los? Er ist auf alle Fälle Comic-Fan, das kann man sagen. Das kann man sagen. Und jetzt gab es die Jahrestagung des britischen Industrieverbandes CBI, also immer in die wichtigsten Wirtschaftslenker des Landes, und da hat er eine Rede gehalten. Also er hat sich bezogen auf Pepper Wutz. <lacht>
1: Pepperwutz, Pepper Woods, kanntest
0: du den noch? Ja, ich bin ja Vater einer kleinen Tochter, deswegen... Ja. Und er hatte gesagt, also er eigentlich wollte er auf die britische Kreativität anspielen und er sagte, es sei doch wirklich erstaunlich, dass ein Schwein, das wie ein von Picasso-Designer-Föhn aussehe, in 180 Ländern erfolgreich exportiert werde mit Freizeitparks in den USA und China. So... Ja, also wenn das jetzt der entscheidende Export- und Wirtschaftsfaktor Englands ist, das ist auch ein bisschen so ein Symptom <lacht> seiner Zeit, wobei sich mit einer Rede, wo es um Schweine geht, politisch komplett zu so zerlegen, das kannte ich so in der Form eigentlich nur von Armin Laschet und den Tönnies werken, aber bei Pepperwoods, da hat er mich ja, ich bin ja großer Pepperwoods-Fan, muss ich zugeben.
1: Ach, da hat er dich gehabt ja, mit, ja. Ne? Und viele Engländer auch, weil ich habe gelesen, dass nicht nur also, dass auch die Engländer wiederum das ganz gewitzt von ihm fanden, was er da gemacht hat und da sieht man vielleicht, wenn man als Volk sich gar nicht so sehr für Politik interessiert, ja. dann hast du auch als Boris Johnson irgendwie die Chance an die Macht zu kommen, indem du deine Lieblingscomics irgendwie aufziehst bei irgendwelchen <lacht> Veranstaltungen. Also ich finde, der ist verrückt. Hast du mal dieses Video gesehen, wie er Fußball mit Wahnsinn. Kindern gespielt hat und die überrollt hat? Also wirklich so ja. völlig, also überhaupt gar keine Empathie oder cool. Feingefühl cool. gehabt. Es ist ein wirklich interessanter Charakter, ja. über den werden nach seiner Amtszeit unendlich wie Dokus rauskommen, da bin ich mir sicher. Netflix hat jetzt schon irgendwie drei, drei Teams organisiert, die da mal hinterleuchten, was da in seiner Kindheit
0: war und generell, also da wird einiges noch kommen. Das ist aber ein interessanter Punkt, den du ansprichst, denn das ist ein bisschen das Ergebnis, wenn du eine Generation von Politikern und Politikerinnen hast, die alle ihrerseits auf Elite-Universitäten gewesen sind, das bedeutet, die können alle gut reden, die sind rhetorisch extrem stark, die können fantastische Reden hm. halten, aber sie sind natürlich komplett empathielos, weil, um das jetzt mal ganz fies zu formulieren, ihre Eltern sie natürlich frühzeitig in irgendwelche Elite-Internate abgeschoben haben und gesagt haben, Du, wir sehen uns wieder, wenn du 20 bist.
1: Liebe gibt es ja nicht, aber dafür viel Erfolg und Geld später mal. Also das waren so die
0: Ansagen des Vaters. Ja. ja, aber das ist das Ergebnis davon. Das ist ein Teil des Problems. Wenn du eine politische Kaste hast, wo der Mangel an Empathie lediglich durch rhetorische Brillanz ausgeglichen wird, dann ist das fantastisch, um gewählt zu werden. Aber es ist nicht besonders gut, um ein Land sag mal, so durch die Krise zu führen, dass alle, wie man so schön sagt, mitgenommen werden. Ja. Oder man macht es wie Olaf Scholz. Äh, na gut. <lacht> ich wundere mich tatsächlich,
1: bei Olaf Scholz, dass da tatsächlich noch, also wenn man jetzt irgendwie bald Kanzler ist oder jetzt Kanzler ist, dann würde ich jetzt mal mit einer, echt mit, mit, mit einer Ansage, also ich meine, also die Rapper machen das ja auch bei jeder ja. Platte. Da kommt erstmal ein fettes Promo-Video. Warum kommt also von Scholz einer Ansage? Irgendwas hätte ich an seiner Stelle mal gemacht. Vor einem Jahr haben wir alle drüber gelacht, mal ganz ehrlich. Kaum eine Sendung, ja. die wir gemacht haben bei Fest und Flauschig, wo wir nicht Olaf Scholz, ach den gibt es ja auch noch. Und der Typ ist jetzt Kanzler. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Vor einem Jahr hat keiner damit gerechnet, alle noch die ja, Ich mach auch mit. Ja. Ich meine, du ja auch. Ja, klar. Und das ist jetzt unser Kanzler. Und ich meine, ich würde jetzt mal sagen: So, ihr Ficker, keiner hat an mich geglaubt. Jetzt geht's los. Ich meine, jetzt könnte der wirklich auftrumpfen. Wir brauchen
0: eine Ansage von Olaf Scholz: Wir brauchen die Buster Rides. Ja. Verstehst du? Er muss sich da hinstellen und sagen: So, jetzt auf geht's.
1: Er muss repräsenten
0: jetzt, ja. Das gibt's doch gar nicht. Celebrities in China banned from showing of wealth or extravagant pleasure on social media. Das meldet metro.co.uk. Chinese individuals are being told not to display their wealth on social media posts because it breaks with socialism's core values. Das ist interessant. Man weiß ja, dass in China Seiten wie zum Beispiel Facebook oder Twitter gar nicht erreichbar sind. Die sind halt einfach banned. Stattdessen gibt es natürlich andere Netzwerke, Weibo, Renren, Yoku Und dort ist es verboten, den Reichtum zur Schau zu stellen, weil klar, ne, dieses Land ist halt sozialistisch und wie gesagt, die Core Values, also der Markenkern des Sozialismus darf natürlich nicht dadurch beschädigt werden, dass in diesem Land mit den Errungenschaften des Kapitalismus geprahlt wird, also es ist zum Beispiel verboten, ähm, keine Bilder von Lamborghinis. Rolexes oder großen Häusern. Also das heißt im Grunde genommen, der Account von Kai Ebel oder Erling Haaland wäre eine Art Volksverhetzung. Ja. Die Geissens wären längst im Gulag. Ne? Prinz Markus. Prinz Markus, Markus wäre schon,
1: schon lange <lacht> irgendwie im Arbeitslager wahrscheinlich.
0: Ja, dieser kleine Affe, der müsste dann ganz alleine da in diesem riesen, in dieser riesen Villa, wäre dann wahrscheinlich dann immer noch als führender Kopf in diesem, aber gut, aber das ist schon interessant, also Neid und Prunksucht wird da als so eine Art westliche Mutante angesehen, so wie so ein Superspreader, ja. der Kapitalismus, wobei das ja Quatsch ist, also es gibt, in China gibt es die meisten Milliardäre gleich nach den USA, das heißt, diese Auswüchse in den sozialen Netzwerken wären im Grunde genommen, die Belege für das, was in diesem System sich schon seit Jahren durchgesetzt hat, nämlich Die Hard Kapitalismus. Voll, ja. Das darf halt nur
1: nicht gezeigt werden. Da sind die halt Kontrollfreaks, die Chinesen, ganz ehrlich. Da verschwinden die auch einfach mal so eine Tennisspielerin. Stell dir ja. mal vor, Steffi Graf sagt hier irgendwas und verschwindet einfach mal für zwei Wochen. Wahnsinn, ne? Keine Ahnung, wo die Graf ist. Das ist, ist faszinierend. Keine und da gibt es so ein Video, also es ist wirklich faszinierend in der heutigen Zeit. 2021 verschwindet da eine, eine berühmte Tennisspielerin. Ja. Ja. Geld darf nicht gezeigt werden. Es ist eines der größten Industrieländer, generell, habe ich gerade gelesen. 25 neue Flugplätze wurden in China im Jahr 2021 gebaut. 25 ist noch relativ wenig, weil nächstes Jahr planen sie irgendwie. 50 ja. Oder sowas.
0: Ja, siehst du, die bauen 25 in einem Jahr und wir brauchen für einen 25 Jahre. Siehst du, und das ist doch zum jo, Beispiel. Genau das ist diese so <lacht> Slow Motion, für die wir bekannt sind. Was ist denn da schiefgelaufen? Nur drei von fünf Sternen wegen schlechter Bewertung. Hotel lässt Gäste von Polizei hinauswerfen. Das berichtet der Stern. Eigentlich wollte Susan L. nur einige Tage mit ihrer Enkelin in einem Hotel absteigen. Doch dann stand plötzlich die Polizei vor der Tür. Dem Manager hatte ihre Bewertung nicht gepasst. Also es gibt die US-Gemeinde Helen. Das ist ein beschauliches Alpendorf im altbayerischen Baustil mitten in Georgia. So Und dann äh, hat die Frau dort eingecheckt. Immerhin 63. Und dann gab es ein Portal, also das, das Online-Portal des Hotels und da wurde sie gefragt, ob sie mit dem Zimmer zufrieden sei und da hat sie nur drei von fünf Sternen gegeben, weil da irgendwas nicht so ganz stimmte, ein bisschen runtergekommen, Pool nicht geöffnet, Toilette spült nicht richtig und da kam nachts die Polizei, hat sie abgeholt und das wohl auch rechtlich völlig erlaubt und haben gesagt, nee, nee, also das ist hier so eine Art Hausrecht und deswegen wirst du rausgeworfen. Finde
1: ich völlig legitim, das würde ich gerne mit den Amazon-Kunden machen, die meine Platten <lacht> kritisieren, auf der ja. Amazon-Seite und zwar zwei Stunden nach Nachdem die Platte draußen ist, mit einem ja. Stern bewerten.
0: Da würde ich auch ab und zu gerne mal den Startschuss einschalten. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe auch schon die ein oder andere Bewertung des Podcasts gelesen. Also das ist immer interessant. Es gibt nur einen Stern von fünf, dafür, dass einem ein Thema zum Beispiel nicht gefallen hat. Oder dass ich das Gender-Sternchen benutzt habe. Oder solche Sachen. Ja. Ne? Es wird immer absurder. Geht ganz schnell. Ja, Oder natürlich das Thema Corona und Impfung. Es ist ja hier kein Ratgeber, ist ja nicht der ARD-Ratgeber, Heim und Garten, wo man sagt, äh, impfen sich. Also bei diesen Bewertungen, da dreht man natürlich. Wobei ich habe mir schon die, die Frage gestellt, ganz ehrlich, gerade so als Künstler zum Beispiel, Olli, wenn dir das Hotel nicht gefällt, dann kannst du doch immer noch eine Insta-Story machen. Wo ist Herr W., wenn man ihn mal braucht? Ne? Frage ich mich. Richtig. Ja. Ne? <lacht> da kannst du immer nur ist
1: Instagram machen. Habe ich auch schon zahlreich gemacht, allerdings nur positive, nur in Schönheit. Ich mache das auch. Das würde ich tatsächlich
0: auch nicht machen. Das ist mir dann auch wirklich zu doof. Da die auch keinen Bock drauf.
1: Eine der schlimmsten Sachen ist mit der Auswüchsen des Internets ist tatsächlich a natürlich, dass wir die ganzen Dorfverrückten zu Gesicht bekommen. Mit ihr so, also die gab es ja schon immer. Diese Dorfverrückten mit konspirativen Sachen ja. und dann natürlich auch Prominente, die sich beschweren, wenn sie nicht gut genug behandelt oh, worden sind. Ist, ja. ich, rede jetzt nicht, ja, ja. ich rede jetzt nicht. von diesem einen besagten Fall, sondern generell. Ich kann mich an eine Moderatorin erinnern. Wir mussten unsere Jacke ausziehen im Restaurant. Da sind wir wieder gegangen. Also ganz ehrlich, in meinem <lacht> Restaurant hat man sich auch die Jacke auszuziehen. Ja.
0: Ganz ehrlich. Ach, ich, ich erinnere mich an den Fall. Ja, ja.
1: Ich bin immer meistens auf der Seite der Restaurants, wenn da
0: irgendwo ein Prominenter sich beschwert. Ja, tatsächlich. Äh, ich schließe mich dem an. Ne? Also Gewinner des Tages ist äh, der Sohn von Boris Becker, Elias Becker. The Times schreibt über ihn und zitiert ihn: I'm on the most eligible list it may be my charisma so also es ist wohl so dass boris becker nicht wollte dass er tennisstar wird aber elias becker hat sich trotzdem durchgesetzt also er zählt jetzt einfach zu den zu den besten und heißesten singles und er hat dann ein interview gegeben der times und dann geht es unter anderem darum ob seine eltern also das ist alles natürlich auf englisch aber ob seine eltern ihm auch gesagt hätten dass er gut aussehen würde als er schon mal aufgewachsen ist oder ob sie es so vor ihm geheim gehalten haben und dann sagt er no i mean They couldn't really keep it quiet. I just have to look at myself.
1: <laughs> Gutes Selbstbewusstsein.
0: Fantastisch. Ne? Und dann irgendwie auch noch, his mother Barbara Feltus would embarrass him by explaining to her friends how beautiful he was. But he goes on, in the last five years, I didn't really need any assistance knowing that. Das finde ich angenehm, bescheiden. Ja. Das ist schön. Finde
1: Er hat sich emanzipiert. Er muss aber auch sagen, dass er wirklich gut aussieht. Und ich habe ihn in den Interviews eigentlich immer als ziemlich souveränen Typen wahrgenommen. Ich glaube tatsächlich, es gibt nur eine Wahl. Wenn du Kind prominenter Eltern bist, wirst du entweder ein Riesen-Arschloch und ein degenerierter. Vollidiot. Ja. Oder du wirst ein smarter Typ, der irgendwann da drüber steht oder sagt sein eigenes Ding, weil du gar keine andere Wahl hast, weil du nicht immer im Windschatten sein willst. Ja. Und bei dem, glaube ich, doch eher Zweiteres. Auch wenn die Aussage natürlich wirklich sehr selbstbewusst ist von ihm.
0: Ja, es ist, ist sehr, sehr selbstbewusst. Liebe Grüße auch an Joe Laschet an dieser Stelle, der sie erfolgreich in einem anderen Metier durchgesetzt hat. Er kommt ja glücklicherweise nach der Mutter, hm. Elias Becker, muss man sagen. Ja. Es kann auch umgekehrt laufen. Es gibt ja die Fälle, wo ein Elternteil ausgesprochen schön ist und der andere jetzt, sag mal, nicht so, also fällt ein bisschen ab. Das nennt man dann das Blue Eye Syndrome. Und da hat er also schon ein Stück weit Glück gehabt. Trotzdem sollte Boris Becker ihn vielleicht mal beiseite nehmen und sagen, mein Freund, Schönheit ist vergänglich, aber es kann sein, dass er Angst vor der Antwort hat, äh, ja, Geld auch. <lacht> und dann ist natürlich doof. Wann ist dir eigentlich aufgefallen, dass du unfassbar schön bist, Olli? Wann ist dir das aufgefallen? Wann haben deine Eltern es dir gesagt? Meine Eltern haben es zum Glück mir nie gesagt.
1: Ich bin auch sehr froh, dass meine Tochter dann nach meiner Frau gekommen ist noch tatsächlich, die noch viel schöner ist als
0: ich. Es ist bei meiner Tochter übrigens ähnlich. Ja, sie kommt auch eher nach der Mutter. Es ist sehr zu ihrem Vorteil. Ich, ich ärgere mich immer tierisch, wenn irgendjemand aus der Verwandtschaft meiner Tochter sagt immer, du siehst so süß
1: aus, du bist so hübsch. Ich finde das fürchterlich, wenn einem Kind mhm. so oft gesagt wird, schon früh, dass es sehr hübsch ja. ist oder ähnliches. Vor allem, du bist aus der Familie, natürlich findest du es hübsch. Es ist dein Fleisch und Blut, ja, du liebst dieses Kind. Absolut. Du kannst es gar nicht subjektiv sagen. Es ist eine teuflische Sache, glaube ich, für einem Kind zu so oft ja. zu sagen, mit oberflächlichen Komplimenten zu loben. Da. Also ich finde es auch kein Empathieentzug. Also ich glaube jetzt
0: zehn Jahre Internat und gar nichts geben, ist auch der falsche Weg. Aber Sonst hast du Boris Johnson. Ne? Sonst hast du Boris Johnson, ja, ja. Ja. Aber ja. exakt diesen Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe meiner Tochter auch schon zu oft gesagt oder sie es auch einfach spüren lassen, dass ich sie sehr niedlich und äh, hübsch finde. Ich fürchte, das kann man nie wieder, äh, nie wieder aufholen.
1: Ich habe das Problem auch, dass ich immer meiner Tochter sagen muss, weil es ja nun mal so ist. Man liebt ja sein Kind. Es ist trotzdem ja. komisch, wenn man sich zurückverändert als Kind. Wenn dir ein Erwachsener, selbst dein Vater sagt auch, ich liebe dich oder so. Man muss, auch wenn man das fühlt alles, das Kind nicht Kirre machen. Aber das kommt mit der Zeit, ich glaube die ersten Jahre natürlich, da bist du. Aber irgendwann wird das Kind auch größer. Und du siehst in den Augen des Kindes, dass du gerade scheiße redest. Also das kann dann <lacht> irgendwann auch passieren.
2: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft Baywatch Berlin. Oh, da noch oh. mein Liebes. Da, da hey. gärt es. Ich möchte euch gerne gratulieren zu 100 Folgen. Doch warum eigentlich? Ihr tut es ja selbst schon reichlich. Eine ganze Geburtstagswoche nur, um euch selber zu feiern. Wie lächerlich. Nicht einmal Gaddafi hätte sich das getraut. 100 Folgen. 100 Mal Gespräche, wie man sie nur schwer überhören kann. An der Fleischtheke zwischen Cervelatwurst und Panas. Unpassende Witzeleien in der Schlange vorheim, während man an dem Tankstellen-Counter nur eben schnell zwölf Plunderteilchen und zwei ÜEier für die Familie im Keller kaufen will. Dumm dreistes Geschwafel auf dem Viererplatz im Bus von Halbstark mit den Füßen auf dem Polster. Hundertmal möchte man rufen, könnt ihr bitte leiser sein? Hier versucht jemand zu schlafen. Ihr seid Studienabbrecher, seltsame Einzelgänger mit traurigen Hobbys, teilweise ohne Abitur. Leute, bei denen man an der Ampel die Knöpfe vom Passat runtermacht. Und sowas wird dann auch noch bei ProSieben gesendet. Und nicht etwa im ZDF, bei Aktenzeichen XY. Früher hätte man gesagt, kannst du das nicht deinem Friseur erzählen? Heute labert der Friseur einen voll. Das ist ja ungeheuerlich. Da bildet sich eine neue Regierung. Eine Ampelkoalition, die für Aufbruch und Erneuerung steht. Und wer feiert sich selbst? Nicht Habeck, Lindner, Scholz? Eine Trümmer-Troika von Zotenjongleuren? Ein Junggesellenabschied als Hörbuch. Eine Party nach gerade mal 100 Folgen. Typisch für eine Generation, die schon einen Orden verlangt, wenn sie sich nicht mit der blanken Hand den Arsch abgewischt hat. <lacht> Herr Bundespräsident, Frank Walter, polier schon mal das Kreuz. Die Clowns kommen. Die Lindenstraße hatte 1758 Folgen. Die Sesamstraße fast 3000. Gute Zeiten, schlechte Zeiten über 7000. Von Joe Gerner lernen, heißt Siegen lernen. Seid ihr wichtiger als Samson und Tiffy? Dr. Dressler ist tot. Panajotis Sarikakis ebenfalls. Im Akropolis gehen die Lichter aus. Aber an einem Stromkasten in Friedrichshain, da glimmt ein Joint. Ein trauriges Land ist das. Grußlos, Franz Josef Wagner. Ja, Wetter, du, da hat's, Und ich
1: hab's tatsächlich geglaubt. Ich habe wirklich ja. gedacht. <lacht> schön. Miki, ist das vielleicht eine Gefahr? Ich liebe ja, alle lieben deinen Franz Josef ja. Wagner, dass du vermorfst mit dem, dass wir irgendwann ja. nicht mehr wissen, wer da sitzt in der Paris-Bar.
0: Ist das Miki Beisenherz oder ist das Franz Josef Wagner? Ja, genau, der fließende Übergang, das ist so wie, ja, wie Scholz langsam zu Merkel wird. Er morft sich in sie, am Ende übernimmt er noch ihre Kostüme. Ich gebe ihm maximal noch drei Wochen, dann läuft er mit ihren senfgelben Kostüm mit den drei Knöpfen auf.
1: Obwohl er ja gesagt hat, dass er sich mehr an Willy Brandt orientieren will. Ja, das eine, was man will, das andere, was man muss, ne?
0: Ja, mehr Stealth Bomberwagen. Olli, ich danke dir ganz herzlich. War mir eine große Freude. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich möchte eigentlich nur noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen, dass du gerade intensivst an deinem Adventskalender bei Spotify arbeitest. Ich hoffe, ich habe da kein Geheimnis verraten. Nö, nö. Das ist schon bekannt. Ja. Und da freuen wir uns alle natürlich sehr drauf. Und wir wollen natürlich dem lieben Kollegen Daniel Boschmann ganz viel Freude wünschen, denn geh aufs Ganze ist zurück. Oh, mit Daniel Boschmann?
1: Mit Daniel Boschmann, ja. Super Typ. Super Typ. Den sehe ich nur einmal im ja, bei der Weihnachtsfeier, wir sind beim gleichen Management, aber da siehst du ja. Wir uns hier, nee, fällt dieses Jahr aus, Weihnachtsfeier. Ich drücke ihn drück, mir. Ist denn Jörg Dreger auch da als Michelle Hunziker oder was verkleidet? dann? An? Genau,
0: ich glaube, der ist jetzt seine Michelle
1: Hunziker, ja. ja. Ja, das gucken wir doch auf alle Fälle. Ich kann noch ganz kurz empfehlen: Peter Jackson hat die Beatles-Doku endlich rausgebracht. Gibt es auf Disney Plus. Muss man wissen, gibt auch bestimmt illegale Kanäle, wo man sich das anguckt. Auf alle Fälle. <lacht> ich habe die ersten Minuten gesehen, Es ist ganz, ganz großartig. Dann ähm, gibt es die Bushido-Doku ab heute übrigens auch, von der ich mm. jetzt. Ich glaube, man weiß schon alles. Ich glaube, ich würde die Beatles-Dokus erstmal vor, vorschieben. Schaut euch die an. Ja. Das ist mein kleiner Tipp für alle.
0: Musikalischen Hauch bedeutender als Bushido. Da möchte ich jetzt niemanden. Ne? Aber ja. hast du mal den Sohn? Ganz kurz, berühmte Kinder
1: noch Den Sohn von Paul McCartney gesehen? Das ist ein ganz trauriger Tropfen und keiner weiß wieso. Der steht immer nur ganz hinten so auf Fotos. Musst du mal gucken. immer so. Wird auch nie. Paul liebt den über alles. Aber das ist genau. Der ja. ist auch. Der ist weder nach Paul noch nach Linda gekommen. Das ist das Problem. Ach, das, das ist was. ja lustig. Ja.
0: Ach du Scheiße. Aber er ist ein ja. ganz feiner okay. Kerl. Er
1: auch der tragische Gestalt fällt mir ein. Curb Your Enthusiasm, neue Staffel, läuft auch gerade. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Auch wieder großartig Larry David. Lenkt <lacht> euch ein bisschen ab, zieht euch das alles nicht so rein. Und ich freue mich schon auf Montag wieder, wenn es hier weitergeht und wieder ein fähiger, kompetenter Gast hier ist. Micky, vielen Dank für die Einladung.
0: Olli, ich danke dir sehr und alles, was Bushido angeht. Wenn ich eine interessante Bushido-Doku gucken will, dann gucke ich Spiegel TV. Richtig. Also, Leute, macht's gut. <lacht> Schönes Wochenende. Olli, danke Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Nikki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Nikki Franking.
2: Neue Episoden gibt es jede Woche Montags, Mittwochs und Freitags, überall wo es Podcasts gibt.